0: Olá queridos, bom dia, hoje é dia 3, 3 de dezembro de 2021 Aqui é a pastora Anissa e nessa manhã, na sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana Estamos perto né, de começar o nosso Shabat, vai dando aquela boa é, expectativa né, De estarmos descansando na presença do nosso Senhor temos hoje quatro textos, o primeiro está em 1 Reis 3, do 15 até o 41. depois 1 Crônicas 6, em seguida Marcos 15, de 1 a 20, e depois Números 7, de 60 a 89, até o capítulo 8, no verso 4. E a pergunta de hoje é, existe altar bom e altar ruim? Esse é o devocional sobre o quinto dia da festa de Hanukkah. Como estamos fazendo, aproveitamos esse tempo festivo para espiritualmente e fisicamente nos posicionarmos contra, contra toda a influência que afeta a nossa relação com Deus. Muitas vezes não é fácil percebê-lo, mas ela está aí, desde os tempos de Adão e Eva no Éden. Afinal, não foi por influência e astúcia da serpente que Eva escolheu comer o fruto da árvore do bem e do mal? Então, não podemos nos enganar. A estratégia permanece sempre a mesma, nunca muda. E o pior, nós sempre caímos nela. Isso que é terrível. A estratégia é sempre a mesma, o engano é sempre o mesmo e nós sempre caímos. Quer dizer, caímos quando não vigiamos, caímos quando não nos posicionamos, caímos quando não damos atenção. Quando deixamos a vida nos levar, na maioria das vezes, ela nos leva para caminhos diferentes daquele que Deus, daqueles que Deus gostaria que trilhássemos. Porque o mundo, meus amigos, é regido pelas leis do mal. Não é teoria da conspiração. Isso é outra coisa. O que nós vamos falar aqui se chama Bíblia. Né? A Bíblia diz assim, 1 João 5,19. Estamos cientes de que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Em 2 Coríntios 4, no verso 4, diz... O Deus, letra minúscula... Dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes... A fim de que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E 1 Pedro 5, primeira carta né, de Pedro 5, verso 8, diz... Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o que dizer do texto de Apocalipse 12, no verso 9? Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada diabo Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Mas irmãos, a gente precisa entender que tem um porém, porém está lá em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então o diabo não controla o mundo Mas ele influencia as pessoas né? Ele está neste mundo Atuando o tempo todo Influenciando para que pequem E por esse pecado ele consegue manipular as coisas Mas foi para isso que o nosso Jesus morreu Para destruir essas obras diabólicas Para nos dar a liberdade Então o posicionamento de hoje fala sobre o altar O que, que o rei antigo determinou? Ele diz, né, de novo, lá em 1 Macabeus, que por intermédio de mensageiros, ele enviou à cidade de Jerusalém, e Judá, cartas, prescrevendo que aceitassem o costume dos povos da terra. Deviam, como nós já renunciamos, suprimir holocaustos, violar os sábados, profanar o santuário e, hoje, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Então, a gente está nesse verso 47. Erigir altares, templos é, e ídolos e sacrificar porcos e animais impuros. Novamente, nós precisamos entender o princípio que está por trás desse decreto. Por que, que o rei mandaria construir altares e templos a outros ídolos? Por que sacrificar porcos e animais impuros? É um tanto óbvio que a primeira ideia seria distorcer a adoração do templo, né? Veja, já havia um altar e lá eram feitos e sacrifícios de acordo com a lei. Então, o que que o rei Antíoco fez? Vamos construir algo parecido, tipo Denorex. Não sei se vocês lembram, né? Eu já até falei, isso, lembrei isso uma vez no devocional, mas na minha época tinha uma propaganda, era um produto para caspa e ele falava se você comprasse né, o produto similar que era tipo denorex, parece, mas não é. Então, assim, não ia ajudar a resolver o problema. No nosso caso aqui, o altar do tipo denorex seria hoje a versão fake do cumprimento da lei. É parecido. Então, qual é o problema em fazer? Aí é que mora o perigo. Toda vez que substituímos a Bíblia e a lei por algo parecido a eles, estamos enganando nós mesmos. O altar na Bíblia tem um significado muito precioso, porque lá em Êxodo 20, no verso 24, diz Da terra farás altar para mim e sacrificarás sobre ele teus holocaustos e tuas ofertas pacíficas, tuas ovelhas e tuas vacas. Em qualquer lugar onde eu fizer a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Olha, então esse altar significava fazer memória do nome do Senhor. O Senhor viria e abençoaria. Em Hebreus 13, no verso 10, também diz, temos um altar do, do qual os que servem no tabernáculo não têm autoridade de comer. Quer dizer, era tão importante, era para Deus. Então, o altar era um local especial. E o que Deus ensinou a respeito do altar parecido, que não fosse dele. Está incluído até nos 10 mandamentos. Aliás, compõe o primeiro e o segundo mandamento de tão importantes que são. Diz o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E depois, Êxodo 29, 37, diz, E o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Então, o Senhor vai... Vai falar depois em Êxodo 40, onde irás também o altar do holocausto, seus utensílios, consagrarás o altar e o altar se tornará santíssimo. E Salmo 43, um texto belíssimo que diz, então eu irei ao altar de Deus. Nós cantamos essa música de Deus, que é a minha grande alegria, ao som de arpa eu te louvarei, ó oh, Deus, Deus meu, né? Lembra dessa canção, né? Ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria, né, essa música maravilhosa que a gente canta, então Moisés constrói um altar também e te chama o altar, o Senhor é a minha bandeira, então assim vemos a importância do altar para Deus e também como ele nos orienta a nunca fazer outro tipo de altar de qualquer forma. A gente lê isso em Êxodo 34, no verso 12, que diz... "...abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares." quebrarei suas colunas, seus postos sagrados jamais adorarás nenhum outro Deus porque o Senhor cujo nome é zeloso é de fato Deus e Deus zeloso em Juízes 2 diz quanto a vós, no verso 2 não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes da terra antes destruireis os seus altares contudo não escutastes a minha voz, porque fizeste isso olha, Deus falando pro povo porque você fez isso por que você não destruiu outros altares? Em Malaquias 1,7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quer dizer, fazer algo fora do acordo, né? fora daquilo que o Senhor quer, é olhar e falar, isso, a mesa do Senhor, o altar do Senhor é desprezível, por isso é tão grave que o rei antigo Epifanes instou o povo a fazer, e é por isso também que dizemos não, não faremos outros altares e não nos corromperemos com outros deuses, e por isso a gente termina esse devocional finalizando com o Salmo 124, que é a nossa promessa de que mesmo com todos os ataques, com toda a perfídia do inimigo, sua astúcia, nós venceremos. Venceremos pelo poder que opera no Senhor Jesus Cristo, diz o Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já teriam nos devorado vivos quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou. Para sermos dilacerados pelas presas e garras felinos do inimigo, como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres... O nosso socorro está no nome do eterno Criador do céu e da terra. Vamos repetir esse trechinho? O nosso socorro está no nome do eterno Criador do céu e da terra. O nosso socorro está no nome do Criador eterno do céu e no nome eterno, né? Eita, no nome do eterno Criador do céu e da terra. Gente, eu fechei o olho para declarar com mais intensidade, me embolei todinha. Então, melhor ler, né? E você repete comigo. O nosso socorro está em o um nome do Eterno, Criador do céu e da terra. E essa é a nossa esperança. Que o Senhor abençoe a sua sexta-feira. Que você esteja conectado conosco no Shabat. Esteja se organizando para domingo na nossa ceia, Está no nosso culto mas principalmente que o seu coração esteja firme nessa rocha, que é o nosso socorro, ele que é o Criador do céu e da terra, e que nos faz como um pássaro, escaparmos da cilada do caçador. A armadilha que o diabo preparou desde o início de todas as coisas foi destruída e nós ficamos livres. Aleluia! Fique na paz. Tchau!